0: Soy Rosanna, versátil y fit. Bienvenidos a mi primer capítulo, Comenzando de Cero. ¿Por qué he elegido este nombre para este capítulo? Porque eso es precisamente lo que quiero hacer en esta segunda etapa, comenzar de cero. Obviamente, para poder comenzar de cero, vamos a empezar por el principio, right? por donde se empieza. Vamos a conocer un poco de mis orígenes, de dónde soy, de dónde vengo. Soy de Salcedo, es un municipio de la República Dominicana que está ubicado en la provincia Hermanas Mirabal. By the way, quien no conozca esta valiosísima historia de las hermanas Mirabal, les exhorto, por favor, busquen... Me encantaría abundar un poco más del tema, pero en este momento... No es el caso. Vayan, lean la valiosísima historia de esas tres mujeres valientes. Pueden hacerlo tirando página para la izquierda o buscando documentales en YouTube. Ahí les dejo la tarea. Continuando con mi propia historia, soy la mayor de cuatro hermanas. Imagínense ese rollo. Una casa, cuatro, cinco mujeres, incluyendo mi mamá, y un solo hombre, mi padre. Pobrecito, ¿verdad? Right? Bueno, como toda hermana mayor, siempre le cargan toda la responsabilidad eso pasa en, hasta en las mejores familias, como dicen. Todas en casa nos llevamos dos años de diferencia. De dos años a dos años y medio. Tuve que madurar, tuve que madurar muy temprano. A los nueve años yo era toda una niña bien formadita. Mi padre es carpintero, él me hizo un banquito de madera donde yo me subía ahí, yo cocinaba, yo fregaba, yo tomaba mi responsabilidad porque cuando mi madre estaba en una cama por dar a luz a mi siguiente hermana, pues obviamente yo me tenía que hacer cargo de las demás o por lo menos, trataba de ayudar, que en ese momento era mi objetivo. Bueno, así fue transcurriendo el tiempo. Ya más grande, obviamente, me acuerdo que siempre fui la oveja fitness y nutricionista de la familia, a pesar de que, confieso, yo nunca fui flaca. Se van a quedar que así. Yo nunca fui flaca. Flaca, entre comillas, ese concepto que tiene la gente de una persona espelta, así, yacero cero todo el tiempo. No, mi juventud no fue así. Tenía mi cara bien llenita, mis bracitos. Eso sí, mucho mulo, <ríe> como decimos en mi querido país. Sí tenía mis dos piernasas siempre, y las tengo, ¿eh? Excuse me. Pero sí, siempre tenía el concepto de nutrición, me encantaba leer. Como les digo, yo siempre tuve mi mentalidad, la oveja fitness de la familia, aunque no en ese momento no lo reflejaba en mi peso y en mi agilidad. Eh, a mi padre siempre le hacía gracia, el... yo siempre salía al mercado también, así de chiquita yo salía al mercado, le estoy hablando ya de 13 años, algo así, yo siempre salía al mercado, mi padre me daba el dinero, yo era la que compraba porque yo era la que cocinaba, entonces yo tenía que ir al mercado, siempre llegabas con cosas raras raras, entre comillas, para mi familia, incluyendo mi padre, que era el que más me hacía bullying. Y es que lo entiendo totalmente. Ahora, en ese momento yo no lo entendía, ahora sí. Yo digo, pobrecito, mi padre, me daba con mucho esfuerzo, porque nosotros somos de una familia no pobre, humilde, porque pobreza y humildad son dos cosas totalmente diferentes. Para mí, humilde es no tener suficiente dinero y ese tema. Pobreza es no tener nada en la cabeza, no tener nada en la, en la cabeza, ¿verdad? En la mente, en el corazón. Es ser pobre, pobre, sin educación, sin nada, sin nada en la cabeza. Para mí, eso es ser pobre. Ahora, con nosotros bregamos fácil. Con el dinero se brega fácil. Entonces, nosotros éramos humildes. Y mi pobre padre viene y me da el dinero. Y esta niña, con, con su mentalidad fitness, se va al supermercado y se gasta el dinero en cosas que ellos no conocen. En cosas, realmente, ahora quizás sí, pero en ese momento... Ellos no tenían ni la menor idea. Yo agarraba y compraba qué trigo para hacer chipile. Y, y como yo siempre vivía en mi mundo de recetas, inventando cosas raras que al final la única que se lo disfrutaba era yo. <risa> Pobrecitos, right Yo y mi afán de convencerlos en que tenían que comer más saludables, de que ellos vieran cosas diferentes... Al arroz, habichuelo y carne, que les digo, nunca me gustó cocinar cosas así, nunca. Ustedes me hablan a mí, es el momento en decirme, arroz, habichuelo y carne, yo no sé, yo se lo hago, porque un chef sabe de todo, yo me catalogo en una chef, me. pero eh, un zancocho, a mí no me hablen de eso. Yo te lo puedo hacer. De que quede bien, no te lo prometo. Ahora, eh, háblame de comida, de recetas italianas, españolas, eh, todo, todo. Yo te hago mediterráneo. Yo te hago platillos increíbles, señores. Esa es una de mis segundas facetas, las cuales amo y disfruto. Mi desestrés es cocinar. Ese es mi desestrés. Pero aquí el tema es, que yo muy fina, ¿verdad? Muy eh, healthy es la palabra, porque no era finura, sino era tratar de inculcarle a mi familia de que comer saludable era bueno, era bueno. Entonces mi papá, yo le hacía un maíz con no sé qué y me decía que él no era pollo. Le cocinaba eh, tipile, eh, que él no era árabe. Entonces, mis hermanas por ahí mismo también, no, lo que ellos querían todos, y mi madre también, obviamente, todos en la familia, lo que querían era su arroz de pichol y carne. Yo en ese momento, mi afán era transmitirle un estilo de vida saludable y ellos hacerme entender que ellos eran dominicanos y que ellos querían su arroz de pichol y carne. Anyways, pero cada vez que me metía en la cocina, sufrían. <ríe> la verdad que sí y ni hablar cuando yo preparaba mis fabulosas ensaladas que contenían un con todo incluyendo muchas zanahorias mi papá me decía y algunas lo seguían que no eran conejos así que bueno anyways fue un caso perdido mi afán de nutricionista ahí culminó en mi familia, terminé viendo cómo desayunaban casi diario Coca-Cola con pan. Yo casi moría cada vez que veía esos episodios en mi familia. Mi madre se volvió adicta a la Coca-Cola. Mi hermana aún lo es. Mi hermana creo que sí que aún lo es la más pequeña. Seguimos, empezando de cero este primer capítulo para que conozcan más de mí, de Rosanna, versátil y fit. Seguimos. Como es normal, en toda adolescencia uno tiene una canchanchana o un canchanchán, como les decimos nosotros. Alguien que uno es uña y mugre, para arriba y para abajo. En este caso, yo tenía la mía, obviamente, mi prima Miguelina. A esta historia también entra un tío, en este caso Joselito, que, es, que vivía aquí, obviamente, en Estados Unidos, y nos solapaba en todos los proyectos proyectos y locuras que a nosotras se nos ocurrían, ahí teníamos el tío apoyador, el que nos enviaba eh, lo que necesitábamos tanto en material como todo, todo. Él era el, el, el porrista de nosotros. Vamos a hacer esto. Sí, 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 dale, dale, dale. O sea, ahí teníamos nosotros todo el apoyo moral y económico de su parte. Eh, Miguelina y yo ingresamos al a la gimnasia a temprana edad, ella llegó a ser eh, campeona de varias eh, medallas y varias cosas, viajó a muchas partes, eh, de verdad un, una, una eminencia en su área, yo por mi parte no llegué ni a un rolo adelante bien, como decíamos en aquel entonces. Ni un rolo adelante llegué a ser bien. Era pesada, no tenía esa agilidad para nada. Bueno, terminé siendo coach. Terminé siendo la que ayudaba al, al profesor a, a formar filas, a, a llevar el orden, a ser juez cuando una persona lo hacía mal o bien. Ese fue mi rol, porque como le digo, en lo otro mmm, era X. También eh, hicimos eh, unas clases que duraron unos cuantos meses en una escuela en Santiago, eh, parte del Cibao, también en República Dominicana. Una escuela llamada Barbizon. Era famosísima en ese en ese tiempo eh, ahí ingresamos las dos con ayuda económica obviamente de nuestro tío, porque en ese momento era difícil y eran las niñas que entraban ahí eran muy muy privilegiadas y adineradas pues nosotras en ese momento estuvimos ahí ahí. Nos enseñaron etiqueta y protocolo, a cómo caminar con los famosos libros en la cabeza, a vestir acorde a sus códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le enseñan um, en escuelas como esa, que son supuestamente, y entre comillas, de régimen. Y bueno, eh, aprendí muchísimo de etiqueta y protocolo. Eso no lo puedo negar. Hacer eh, formadita desde pequeña, a, ser, a pararme bien firme, a tener mucho dominio propio, a caminar eh, con mucho swing estilo. Bueno, eh, hasta ahí la historia de esa escuela para continuar con lo otro. Luego eh, también. Fuimos muy, muy, muy famosas en un grupo de baile que nos denominábamos las hijas del general. ¡Ay, mamacita! Ahí sí que fuimos fuertes y poderosas. Éramos un grupo bien explosivo eh, donde, si no mal recuerdo, entraron tres chicos porque hacíamos, era mímica de Vicocí, del general de todos esos eh, famosos raperos, eh, pioneros en la música y que aún lo siguen siendo. Eh, bueno, fuimos famosísimas. Ganamos en ese momento muchísimo uh, auge eh, económico y bullicia, como diría yo. Todo el mundo no conocía como las hijas del género donde que íbamos era una revolución total, llenamos cines, llenamos cines como ustedes no se lo imaginan, las boletas se agotaban cuando decían las hijas del general hoy en el cine Karina, que era uno de los, de los cines de allá, el otro cine no me acuerdo el nombre, pero eran dos, eh, viajamos eh, localmente a muchos lugares, fuimos a sábado del corporal eh, siempre nos llevaban los primeros lugares apoteósica en aquel momento es la hora que todavía personas que se acuerdan del grupo dicen oh my gosh tú eras de las días en general y yo que me meo <risa> realmente esa fue una historia muy, muy bonita y que aún quedan todas esas memorias revoloteando en... Yo sé que en todos nosotros. Felicí, Nani, Yuri, eh, Puerto Rico, Dominica Republic, aquí. Oh, my God. Es so, so many memories. En conclusión de esta partecita... Eh, llegamos a, a ir a programas de televisión como Sábado de Corporán, un programa sumamente famoso en todo el país, que duró por años. Eh, estuvimos en pantalla grande también con una película llamada Strayball. Oh my God, oh my God. Eh, al grupo ser tan famoso y, y explosivo, pues ellos sabían que que los cines se iban a llenar, ¿no? <risa> bueno, y buscaron al grupito y e hicimos unas cuantas escenas realmente que y cuando veo esa, esa película, en días pasado me la enviaron y yo caigo. Caigo de risa porque son memorias tan bonitas. Cabe destacar que nosotras éramos las coreógrafas las encargadas de vestuario, nos pasábamos horas, horas y horas ensayando las coreografías hasta que todo quedara perfecto. Nos costó mucho sudor, mucho esfuerzo, horas de, de juntarnos cuando salíamos de la escuela, eh, empezábamos, vamos a juntarnos a las 2 o a las 4 después obviamente de hacer la tarea y todo el tema y... Salíamos muchas veces de noche, totalmente agotadas, pero con el objetivo bien puesto y excelentes resultados. Voy a dejar hasta aquí este episodio porque siento que se me va a volver largo y todavía te, tengo mucha tela que cortar. Así que voy a hacer un episodio número 2 continuando con esta faceta, comenzando de cero. Mi primer episodio de Rosanna versátil y fit. Así que no se lo pueden perder. Espero que disfruten al máximo conociendo un poquito más de mí.